0: Cześć! Cześć, Jesteśmy Policysters. Policysters.
1: I dzisiaj będziemy dla Was mówić policystycznie. To znaczy, że mamy dla Was policystyczną rozmowę. Chyba tak nazwiemy ten ciąg, co? Myślę, że tak będzie fajnie. Policystyczne rozmowy. (laughs) Ja mam na imię Zuza. A ja mam na imię Ada. Jesteśmy dietetykami i założyłyśmy dla Was ten kanał, aby tworzyć społeczność kobiet z policystycznymi jajnikami. I będziemy dla Was mówić dużo, nie tylko na temat stylu życia w policystycznych jajnikach, ale także o emocjach. Bardzo często o tych trudnych emocjach. A także o ogólnym życiu z policystycznymi jajnikami. Ja myślę, że zaczniemy od takich rzeczy jak diagnoza, bo to jest najbardziej frapujący temat, jeżeli chodzi o policystyczne jajniki. Ciężko jest ten ten temat ugryźć na początku, jak się jest niedoświadczoną cysterką. Będziemy mówić cysterki o sobie. I od czego tą diagnozę najlepiej zacząć, Ada, jak myślisz? W
0: ogóle najlepiej może powiedzieć, gdzie e, zaczyna się ten problem. Nie? E, fajnie tak powiedzieć też o tym, że jeżeli mamy nieregularne miesiączki, e, zdarza się tycie, mm. e, na przykład puchniemy, e, czujemy się, no może też być na przykład ospałość po, po jakimś tam posiłku, e, to wtedy udajemy się najpierw do ginekologa i robi nam USG. Jeżeli na USG pojawia się obraz policystycznych jajników, czyli te takie charakterystyczne tak, perły, perły, tak, tak, to wtedy lekarz powinien skierować na badania hormonalne, ponieważ sam obraz tych pereł na jajnikach nie świadczy już mhm. o zespole policystycznych jajników, ponieważ jest to zespół objawów. Mhm. E, także potem robimy badania hormonalne, takie jak testosteron, androstendion, e, estradiol, prolaktyna, stosunek LH FSH. Tak, to też jest ważne. Warto też sprawdzić oczywiście glukozę, insulinę naczczo, też trzypunktową
1: test obciążenia glukozą. Co więcej, Zuzia, jeszcze? No Przede wszystkim te nieregularne miesiączki, tak? Tak. patrzymy czy są nieregularne, o nieregularnych miesiączkach mówimy wtedy, kiedy występują raz, k- raz więcej niż na 35 dni, Aha. to wtedy mówimy o rzadkich miesiączkach, o braku miesiączki, która też się zdarza przy zespole policystycznych jajników, mówimy, kiedy ta miesiączka jest rzadziej jak na raz na pół roku. Tak. Więc co, wszystko, co się mieści w przedziale 23-35 mhm. dni... Jest pożo, tak? Natomiast, jeżeli mamy odchył w jedną albo w drugą stronę, coś ewidentnie na tym takim polu hormonalnym jest nie w porządku, coś nie styka. Więc, jeżeli w którąkolwiek stronę jest ten problem, Idziemy do lekarza ginekologa i ten lekarz ginekolog robi nam USG przez pochwowę i wtedy stwierdza też poparte oczywiście badaniami, czy ten zespół tak. występuje, czy czasem to nie jest PCO, bo jeszcze mamy PCO, tak. czyli policystyczny jajnik albo policystyczne jajniki, ale to nie jest wtedy zespół, tylko to jest wtedy objaw po izolowany objaw, który, na którym tylko na tym obrazie USG widzimy, widzimy ten sznur pereł. No dobra, emocje, które są podczas tej diagnozy, one nie są też łatwe. Nagle dowiadujesz się, policystyczny jajnik. Co to jest policystyczny jajnik? Szczerze mówiąc, ja jak usłyszałam, że mam policystyczne jajniki w 2007 roku, to było... Co to jest? Jak, jak to w ogóle to ugryźć? Jak to traktować? Też miałaś coś takiego? Tak, ja w 2019 byłam diagnozowana,
0: ja już byłam w ogóle na studiach dietetyki wtedy i no, nie mówiło się o tym w sumie za dużo. U nas na studiach praktycznie w ogóle nie było mm. takiego tematu. Lekarz też tak zareagował na mnie, pamiętam, że robił mi to USG i mówi do mnie oh, Pani nie będzie miała dzieci. Mm. Ja mówię, Jezu, jak to? Dlaczego? No I, i... i od razu
1: dostajesz tak, taką Tak, i, i w
0: ogóle strzał po prostu w twarz, mm, nie? Mm. No i kurczę, pytam się go, dlaczego? Pokazuje mi właśnie ten obraz na tym USG. No, no, widzę te jajniki, jakieś tam pęcherze, no ale co to znaczy? A pan mówi, musisz schudnąć. Ja okay. mówię, no dobra, ja wiem o tym, że ja muszę schudnąć, ale mam z tym problem, no mm. gdzieś tam wchodzi już jakaś depresja, bo cały czas próbuję, no i pan doktor tak troszeczkę to zbagatelizował, powiedział po prostu, że przepisze mi jakieś tam leki, czyli antykoncepcje, no, antykoncepcje. No, i że tylko w sumie w ten sposób mm. można to leczyć,
1: no i długo... A zbadał hormony? E, nie, A nie, 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 nie. Ważna sprawa, czy jest e, tak. badanie hormonów, czy wiemy jak wpłynąć na, tak, na to? Tak, to była właśnie jajniki. diagnoza,
0: taka, o której my mówimy, że to nie jest diagnoza, okay. czyli od razu rzucenie jakiegoś wyroku, tylko na podstawie obrazu jajników. Krzywdzącego
1: wyroku często. Tak, który dokładnie, powoduje gdzieś dokładnie. takie zamknięcie w sobie, bo jednak tak. nie będziesz mieć dzieci, co oczywiście tutaj pamiętajcie, będziemy o tym dużo więcej mówić. Akurat ja się zajmuję niepłodnością, więc powiem. E, bardzo duży odsetek wciąż jest z policystycznymi jajnikami, więc jeżeli macie i planujecie, dziecko, to to się się prawdopodobnie uda. Natomiast krzywdzenie, tak? To jest taka krzywdząca krzywdząca diagnoza, od razu gdzieś tam dostajesz na klatę, nie masz pojęcia jak z tym żyć. Jakie kroki byś poleciła? Jakie byśmy poleciły dziewczynom kroki? Jak właśnie szukają same, odnajdą już tą diagnozę albo lekarz zdiagnozuje, tak? Jakie kroki byśmy im poleciły, żeby wykonały potem? No
0: przede wszystkim już wracając do tego, czyli jak dostajemy diagnozę tylko na podstawie obrazu USG, no to bądźmy świadomi, żeby lekarza poprosić o pakiet hormonalny.
1: Jeżeli lekarz stwierdzi, że jest to niepotrzebne, no to po prostu szukamy dalej, prawda? Ważna rzecz, Ada, prawda? Jesteśmy odpowiedzialne za swoje PCOS. Musimy z nim żyć, ono jest już w nas, jesteśmy z nim, nie możemy tego zbagatelizować. O co mi tu chodzi? Chodzi o to, że jeżeli już dbasz o swoje zdrowie, to nie pozostawiasz przypadkowi pewnych rzeczy, czyli dobierasz dobrze lekarza. Szukasz takiego, który zajmuje się tą jednostką, taki, który Ci pomoże. Jeżeli czujesz się nieusatysfakcjonowana tym, tą sytuacją, zdarzeniem, jakimś krzywdzącym tekstem, który ktoś Ci powie, tak Tak jak na przykład było w stosunku do Ady, zmieniasz taką osobę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zawody, no to w każdym zawodzie znajdzie się ktoś, kto, kto nie no do końca oczywiście. nie musi być delikatny. Nie o to też chodzi, tak? ale my jako kobiety mamy, mamy, mamy prawo i powinniśmy nawet czuć się dobrze z lekarzem, który nas prowadzi. To jest ważna sprawa. Nie możemy tego zaniedbać, ponieważ PCOS to jest zespół, zespół, taki, takiego, no, taka struktura metaboliczna, taka skłonność metaboliczna, która może prowadzić do innych chorób. Aha. Dlatego nie możemy tego olać. Nie, nie olewamy tego nie, przede absolutnie. wszystkim. Absolutnie, nie, 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 nie
0: słuchamy czegoś takiego, że
1: wrócimy do, wróć do lekarza
0: dopiero, jak będziesz chciała mieć dzieci. Wziąże, właśnie. Ja to bardzo często słyszałam. Zuzia już jest mamą szczęśliwą, dwójki dzieci. Ja jeszcze nie, jeszcze nie planuję, ale na przykład ja miałam problemy jakby z tej innej strony tego PCOS, że w wieku 24 lat dostałam trądziku. Mhm. Co dla mnie jako już dorosłej kobiety było bardzo takim Traumatycznym, mm. trochę nawet można rzec przeżyciem. E, ja zawsze miałam długie, gęste, ładne włosy, które w pewnym momencie zaczęły wylatywać mi dosłownie garściami. Po prostu cały mój dom był w moich włosach, mm. dosłownie. E, no. Tycie, prawda, rozstępy, celuli, takie rzeczy, to nie jest tylko to, żeby zajść w tą ciążę, prawda, bo musimy to zrozumieć, że to nie chodzi tylko o to zawsze, żeby zajść w tą ciążę.
1: No, jesteś cały cykl kobietą, cały cykl masz, jesteś zależna od hormonów, cały cykl chcesz być piękna, atrakcyjna, chcesz siebie kochać, chcesz być akceptowana też przez innych. Nie wiem jak Ty, ale ja też czuję taką, e, taką od zawsze, od kiedy dostałam tą diagnozę w 2007 roku, czuję taką presję i też wstydziłam się niektórych rzeczy związanych z tym PCOS, że jako nastolatka myślałam no, e, to owłosienie mi przeszkadza. E, przeszkadza mi trądzik, przeszkadza mi to, że mam trudności ze schudnięciem. E, czułam, e, pewnie to był tylko mój wymysł, to pewnie się działo gdzieś tylko w mojej głowie, ale jednak wstydziłam się tego. Takim jestem starsza, tym mniej mi to przeszkadza, wiadomo, ale, ale jednak, e, jeżeli i słuchacie nas, jesteście nastolatkami, jesteś nastolatką i nas słuchasz, i masz takie, t, takie takie objawy, o których ja teraz mówię, to na pewno odczuwałaś, byłaś tam, wiesz jak to jest, tak jakieś takie problemy właśnie z tą masą ciała i nie, nie dajmy sobie wmówić, że tylko ten, w tym jednym miejscu życia, kiedy my chcemy zaś w ciąży, to, to PCOS może nam przeszkodzić, może być dla nas istotne jakkolwiek. Ono jest istotne dla nas cały czas. PCOS Dokładnie. niesie ze sobą związane ryzyko insulinooporności. 50 do 8, od 50 do 80% kobiet z PCOS ma insulinooporność. Obie mamy, tak? Tak. Obie mamy, no właśnie, więc tutaj 100% tutaj w tych okolicznościach natury. Prawdopodobnie Ty też masz, więc... Tarczyca, wszystko, tak tak naprawdę
0: 25% kobiet z PCO i ma chorą tarczycę. Czy ostatnio też rozmawiałyśmy na przykład o SIBO, też problemy dysbioza jelitowa, wszystko to jest jakby tak złożone po prostu zespół objawów, który no nie kończy się tylko na zajściu w ciążę, mhm. dlatego to jest ważne. Też byśmy chciały o tym mówić. Oczywiście, no ta końcówka tej ciąży, no to też dla nas jest, prawda? Ja też się tym martwię, mimo że jeszcze dzieci nie planuję, mhm. ale przeszkadzało mi to w życiu mocno i do tej pory z tym walczę. To nie jest tak, że ja teraz siedzę tutaj z Tobą i, i ja już wiem w stu procentach, mhm. co ja mam zrobić. Mam jakąś drogę, którą sobie obrałam, ale no myślę, że tak troszeczkę wy razem z nami będziecie przez to
1: przechodzić. Mhm. Jeżeli nieważne, czy jesteś na początku swojej diagnozy, tak. czy dopiero jej szukasz w internecie, czy na takich stronach, jak nasza, Policysters, to no, wiedz, że nie jesteś sama, że jesteśmy razem z tym i, i będziemy siebie wspierać, będziemy mówić o tych trudniejszych rzeczach, nie będziemy niczego pudrować, nie mamy tego, nie mamy tego nie. w planach, dlatego, że chcemy Cię ośmielić, abyś wiedziała, że jesteś sobie w stanie z tym poradzić. Jest szereg różnych możliwości, tylko o tym trzeba po prostu mówić. I my z Adą już dojrzałyśmy do tego, aby o tym po prostu mówić głośno. I też jest bardzo ważne wsparcie, bo my już obie jesteśmy policysters, jesteśmy obie policystyczne i też dużo łatwiej nam jest się porozumiewać na takim samym poziomie, jeżeli chodzi o objawy, tak? wiemy o czym mówimy. I tak samo Ciebie chcemy zachęcić do tego, abyś przeżywała to z nami. I właśnie o tym jest ten odcinek, o tym Jesteśmy aby... różne,
0: prawda? Jesteśmy w zupełnie innym wieku, mm-hmm. jesteśmy na zupełnie innych etapach życiowych tak naprawdę. Ty już jesteś mamą, ja jeszcze nawet tego nie planuję, a mimo wszystko spotkałyśmy się w internecie przez przypadek, przez Instagrama. Przez Instagrama, <grym> przez wiadomości na, na Insta, na naszych kontach. No i jesteśmy tutaj, nie? No. Mm-hmm. Wy też możecie być razem z nami, nie ma znaczenia ile macie lat, czy planujecie ciążę, czy macie problem z trądzikiem. Jakby my
1: pomożemy Wam w każdej kwestii, mam wrażenie. Mamy taki trochę podział, ja jestem bardziej od ciąży, a Ada jest bardziej strefa beauty. Beauty. (laughs) (laughs) Więc mamy mamy całkiem szeroki wachlarz i w tym wachlarzu chcemy też się jakoś przemieszczać, poruszać się w nim. Tak więc myślę, że kolejne filmiki będą także dotyczyły właśnie takich emocji, związanych Aha. z PCOS, z hirsutyzmem, z trądzikiem, z planowaniem ciąży, na, z naszymi partnerami, jak oni podchodzą do tego, że... To, że, to też jest ważna czy, kwestia. Czy, czy my dbamy o siebie, czy oni o nas dbają. Wiecie, tak. wszystko, co jest związane z PCOS. Tak. Nie, Ada? Zrobimy tak, to. Tak. No. Dobra, to myślę, że na razie będziemy kończyć. Jeżeli jeszcze nas nie obserwujecie, to nas zaobserwujcie na Instagramie. I polecamy się na przyszłość, Ada prowadzi konto SOS PCOS. a ja dwa w jednym dietetyka, jesteśmy tam dla Was, będziecie miały do nas jakieś pytanie albo pomysł na filmik, to prosimy Was o informację. Jasne. No właśnie, to co? No. Dzięki wielkie Ada. Super, dzięki. Mamy to, cześć. Tak, pa. Bye.